0: 嗨， Hi, 大家好，我是七七猫，欢迎来到七七猫拍机构频道。如果喜欢这个频道，也请帮我按赞、订阅和分享，让更多人知道这个频道好吗？今天呢，我们要来讨论一个对存股族非常重要的话题，那就是股息的税负如何去影响你的被动收入。在五月份啊，是综合所得税缴纳的月份，那就快到喽，就下个月了嘛。无论是上班族或者是依赖股息生活的投资族，这个时候荷包菌都会变瘦，而且非常有感，所以我们今天就要来探讨一下。在个人综合所得税里面，要怎么样去处理投资的所得，就是股利这件事情？那接下来我们后面也会再聊聊，说在股利收入跟弃权弃息这样的一个策略中，怎么样去找到一个平衡点，轻松的存股也能够有节税的效果。如果呢，你是有计划采取存股产生被动收入来滋应未来生活的你，今天这个话题一定不要。错过，好的，那我们在所得税的合并计税里面是有分分离计税跟合并计税这两种。那如果说以分离计税来说的话，它就是指的是用股利收入独立的计算，而且是采取固定的税率二十八趴来缴纳的。简单来说，就是你的股利是拿到一万块的话，那你。就是要缴两千八的税金，如果你是一百万，那你就是缴二十八万的税金。那可是呢，其实针对这个分離計稅來說的话，这二十八趴其实对大部分人来说都太高了，只有少数的高所得集聚的投資者，就是所得税集聚大概在三十趴到四十趴的納税人才会需要使用到分離計稅来去申報他的股利所得。我们今天这集主要就是针对所得税在二十趴以下的投资人，怎么样去做合并计税是更有利的这样的一个讨论内容。那合并计税先说说是什么，就是把股利的所得和薪资啊、利息啊、奖金啊以及其他各类的收入去合并计算，去根据你所得的集聚去做缴纳税金的。讲到这边，其实大家。嗯，如果你都有曾经有报过税，应该就知道，就是财政部其实是有一个所得税的一个城市，你就是现在也大部分都电子化，反正就是你的收入各项，它大概都我们这种中产阶级的收入都逃不过政府的法眼，所以说它都会自动帮你输入，所以你不用担心会漏掉任何一笔，好吗？收入是不会漏掉的。那就是在五月申报的时候，通常都是申报前一年的个人综合所得税。那这个报税系统它就会自动的把你前一年的所有的现金股利跟股票股利的纳入计算，而且会预设是使用合并计税的方式，不需要逐一的逐笔的输入。那如果你是有要呃扣税的，像是你有捐款啊，或者是有一些医疗啊这一类的，那。大概你就得要有可能就得要自己输入这个部分，政府有时候就不会抓到，就是你要自己去劳心劳力的地方扣税的事情是自己得劳心劳力的。好，所以呢，我们绕回原来的话题，就是所以呃，这个合并计税啊，这个股利所得是享有八点五趴的可抵税免税额哦。那每一个人他的上限就是这个。鼓励的抵免额的上限是八万块。好，那讲到这边，你是不是有一点开始觉得不太理解了呢？没有关系，我们今天呢就会用具体的案例来说给你听。那我们今天的案例一样是制成了图表，所以如果你是听 Podcast， 欢迎到我的 IG 或是我的 YouTube 频道来边听边看着这个图表，你会更理解今天的内容。好，我们就来看看第一个案例啊。这第一个案例是季安、一静跟大雄他们三个。他们三个呢，到现在都还是单身，所以他们在二零二二年的收入，我们可以看一下，都很巧，他们的总年收入都是九十万。可是他们的收入结构有一点不一样。那哪里不一样呢？季安的这个收入啊，有七十万是来自于薪资，那有二十万是来自于鼓励。那一静呢，他是全部的收入都来自于鼓励，而大雄的收入是全部来自于薪资。那他们这三个人呢，年收入都九十万，可是呢，依照我们台湾二零二二年，就是现在目前最新的综合所得税的算法，就会有一点不一样了。他们呢，都来找机器猫我来帮忙算了。那我就帮他们三个算了一下之后呢，我就发现，诶，他们三个都是采取标准扣除。鼓励合并申报的方式在报税，那大雄的收入啊，因为都来自于薪资所得，而没有任何的鼓励收入，其实是最简单计算。他呢要缴的税额是两万三千八百五十元，而季安呢，他呢是有二十万的鼓励收入，所以他收入是可以享有八点五趴的减税税额，所以扣除之后呢，他只需要缴六千八百五十元的税。而一进啊，因为他所有的收入都是来自于股利收入，所以说他其实有七万六千五的扣抵额，所以呢，一进就是很厉害啊。他跟大雄还有季安一样，一整年都是拿到九十万的收入，但是呢，他不仅是不用缴税，而且他是可以扣税的，所以一进非常的厉害，非常聪明，是个节税达人。所以，嗯，听到这边，大家有没有突然间替努力工作的大熊有一点感到心酸？他这么认真，这么努力，但是他要缴的税却这么的多。好，那我们接下来来看第二个案例：花轮、跟小丸子还有小玉，他们三个人呢，薪资所得是一样，都是八十万，但他们的股利所得是不同的哦。花轮他没有任何鼓励所得，小丸子呢有十万的鼓励所得，小玉有二十万的鼓励所得，所以呢，花轮啊，他的总年收入是八十万，小丸子是九十万，小玉是一百万。那他们这三个人的收入呢，就会产生了不一样的呃所得集聚。我们可以看到他们的所得集聚，花轮跟小丸子、啊、都是呃属于在五趴税率的所得。集聚里面，而小玉呢，因为他的整个综合所得税的净额是五十七万七千，所以他呢是十二趴的税率。那他们一样都来找我，机器猫来帮忙试算，到底他们要准备多少钱来缴税。所以呢，我根据这个二零二二年的综合所得税来帮他们试算之后呢。花轮呢，它的所得金额是三十七万七，适用五趴的所得税，所以它要缴呃一万八千八百五十元的税。而小丸子啊，它的综合所得税是四十七万七，那其中有十万是来自于股利所得，所以呢，它呢是一样是用这个五趴的所得税率，但是这十十万块的股利啊。因为有八点五趴的这个减税额嘛，所以呢，它的扣抵是八千五，小黄子呢只要缴一万五千三百五十元的税哦。因为你知道，就是我们可以算一下，就是八点五趴的扣抵额，可是它要缴是五趴税，所以它还多了三点五趴的这个节税的空间。好。那小玉啊，就更神奇了。小玉呢，她的所得税是五十七万七所得净额，那鼓励收入的减免额呢，是一万七千块。神奇的事情发生，就是花轮、小丸子跟小玉他们三个人当中，小玉是收入最高的，可是呢。你们仔细看看，他缴的税却是最少，他只需要缴一万三千零四十元，这也就是鼓励收入带来的节税效益。不过，我在这边要提醒一件很重要的事情，就是总收入越高的时候呢，尤其当你的这个税率，就是所得税的税率，来到了超过十二趴，甚至于到二十趴，或是接近三十趴的时候呢，其实有时候鼓励收入。不是一个加分，它有可能是减分。那大家可以用我这张表自己去试算一下，就是哎，各种情境你就会发现有很多不一样的状况。那我觉得这两个例子，就是他们前面这个纪安大雄，还有一静以及花轮小丸子跟小玉这两组人呢、哦，我们这两个例子其实就很清楚的说明一件事情，就是。合适的税务规划对于一个投资者也是非常重要的。我们就可以从第一个例子看到说，说年收入如果是一样，因为你收入结构不同，那你纳税呢就很有可能有很大的不同。那第二个例子呢，我们就可以看到说，在不同的集聚当中，鼓励收入扣抵额在低税率的集聚中是有节税的效果。那如果你收入集聚越高，你的这个鼓利的扣底的效果就会越差。例如，像是年收入是两百六十万的小资主，他的所得税率就会来到三十 percent。那么，每增加十万的鼓利收入，在鼓利减免八千五之后，他还要多负担两万一千五百块的所得税。所以说呢，这个时候领取鼓利最好的呃采取的方法就是分离申报税金，或者是要考虑。放弃参加除权息，这也是很多持股大户啊，就是他们是以股利为生，或是持股很多的人，他们每次到除权息的时候，就会评估他是不是应该买股票，要不要放弃除权除息的主要原因。所以呢，我们接下来就来简单的聊聊，我们到底要怎么样，在什么时候考虑放弃除权息呢？如果以殖利率五趴的这个股票来说的话。就我在讲都是一般股票，那他在收到十万块的鼓励的时候，这代表的就是股票的市值大概是两百万。那如果说手续费折抵。假设证券商给你的手续费折抵是六折的话呢，那再加上证交税，其实先卖再买，就是所谓的我要放弃除权息这件事的话，先卖后买的这个整个成本大概是在零点一四七 percent， 也就是九千四百二十块，就这样来回操作一次的时候，那相对于如果你是没有做这个操作，而是直接就是放在那里，然后交所得税。支付一万一千五百块来讲的话，其实大概还多了差不多两千块，其实是比较有利，因为拿两千块去吃个饭也是很开心的嘛。但是呢，这样的操作就是先卖后买，这样的操作其实是有价格波动的风险。那有一些热门的股票，它在除权息的当天，很有可能开盘就直接填息，你根本就来不及回补。那这时候你又要再把它买回来，是不是就要变得比较贵？或者是你可能要等到后续盯盘，等着再买入的？时机，那有时候偶尔有可能，就行情很好的时候，你就等着等着，车子就开了，然后你就再也买不回来。但你要买回来，可能就要很久。然后有人性弱点的考验，就是股票一直跌，你敢不敢买？这都有这些风险的考量，所以在考量这个期权弃息的时候啊，其实要仔细的去评估这个价差的风险，还有手续费的成本是不是划算。那我另外还要再补充，就是最近这几年，其实存股的标的除了高值利率的股票之外，其实 ETF 也是属于热门标的。那 ETF 的正交税是 0.1%， 所以在先卖再买的这个成本其实是比较低的，比一般股票还低。那可是有一个问题，就是 ETF 它在配息啊，呃，就是所谓的一般股利，还有所谓的资本利得这两种。那在呃，如果你有收过那个008780050或0056这一些 ETF 存股标的的所得税单的话，你就会看到上面有两个很重要，呃，应该说会有三种东西，一个是就是5 4 c， 一个是76通常我们就是针对股利的部分在做所得税的扣缴。那资本利得这一块是不扣税，只是说这些收益配分的方式跟比率，其实 ETF 上面比率不是每年都一样，而且没有办法事先知道。所以说，如果你是买这些 ETF 做存股的标的的话，你在计算这些所得税应该要怎么缴，那要缴多少钱，怎么样有节税效益的话，我觉得就是可以用刚刚前面一种方法，就用一般的股票的鼓励的计算方法就好，因为我们把整个范围拉宽一点，你就不会算错。那我们今天一样简短的重点是分享，那希望自己对你是有帮助。如果你有想要和我交流，也欢迎在 YouTube 影片下方留言给我，或在 IG 留言给我。那同时也希望大家帮忙帮我按赞、订阅和分享，有你们股。努力是支持我继续产出更好内容的力量喽！机器猫 Pucky Go， 我们下周继续聊喽，拜拜！